0: Ce programme vous est proposé par LVMH.
1: Le luxe, c'est l'authenticité et la transparence. Dans notre cas chez Germanier, je prends souvent l'exemple de ma grand-maman qui tricote pour Germanier. Ça me fait toujours plaisir de savoir que la cliente est autant intéressée par le produit, mais aussi de savoir qui l'a fait, où l'a fait. Je dis toujours l'esthétique est euh, très importante, le visuel, notre produit il est clé, il est roi, il faut qu'il soit beau et, by the way, c'est éthique. Donc euh, l'un va sans l'autre et j'aimerais qu'on arrive à un moment où au final on n'a plus cette discussion où en fait c'est la seule façon de concevoir des produits, c'est euh, de les faire éthiquement.
0: C'est pas du luxe. C'est pas du luxe. monde meilleur, plus juste, plus équitable, plus responsable, plus beau, plus vivable. Un monde comme ça, c'est pas du luxe. À tout juste 30 ans, le CV de Kevin Germanier est déjà long comme le bras. Vainqueur du Redress Design Award en 2015, finaliste en 2018 du prix du label créatif décerné par l'Andam, demi-finaliste en 2019 du prix LVMH, beaucoup s'est passé depuis sa sortie de Central Saint Martins, Saint Graal des écoles de mode, qui a vu passer dans ses couloirs nul autre qu'Alexander McQueen, John Galliano et Phoebe Philo. Il y a un peu plus de trois ans, encouragé par ses collègues, ce créateur d'origine suisse quitte un travail au studio cuir de Louis Vuitton pour pouvoir se consacrer intégralement à une affaire qui jusqu'alors n'occupait que ses nuits, la création de robes, de jupes et de vestes à strass, à paillettes et à perles, dont les combinaisons de couleurs improbables sont aujourd'hui devenues un des signes distinctifs de la maison. L'idée construire l'uniforme glamour et ultra-féminin d'une guerrière futuriste à mi-chemin entre Diana Ross au plus fort du Studio 54 et Sailor Moon sa muse ultime. Mais attention, l'Amazon en question n'est pas simplement puissante, elle est aussi gravement concernée par l'état de la planète. Car s'il refuse de marketer son projet comme tel, Germanie est en effet un label à mission écologique. Comme matière première, le créateur utilise les déchets textiles d'autres maisons et afin d'éviter la surproduction, tous ses dessins de collection dépendent uniquement de ce qu'il parvient à sourcer. Clou du spectacle, les perles qui ont fait son succès avaient vocation à être enfouies sous terre avant qu'il ne décide de s'y intéresser. Comment fait-on pour rester créatif sous la contrainte et est-il possible d'être glamour et de sauver la planète Autant de questions auxquelles le designer a visiblement déjà trouvé les réponses.
1: fait euh, mes armes à Genève à la HED, euh, la haute école d'arrêt de design. J'allais avoir 20 ans, j'ai toujours voulu faire la Saint-Martin's à Londres, qui est une école qui coûte très cher. Mes parents m'ont dit « Ok, tu peux y aller, mais tu trouves toi les financements pour financer tes études. » Parce que mes parents ont toujours dit « Ce qu'on donne à ta sœur et ton petit frère, c'est ce qu'on te donne aussi, donc j'en vais m'avancer 20 000. Enfin, » Bref, voilà. Kevin pas content que ses parents ne l'aident pas à réaliser son rêve, mais au final je me suis dit bon allez vas-y, ça va leur montrer que c'est pas juste un caprice de star et que je veux vraiment aller à la Saint-Martin's. J'ai trouvé l'argent, mais euh, enfin assez pour financer mes études, mais pas non plus pour euh, aller manger au restaurant tous les jours. Je me plains pas, hein, vraiment c'est aussi comme ça qu'on apprend et euh, c'est comme ça que je suis devenu éthique, c'est Ursula De Castro qui m'a dit enfin qui est une mentor maintenant, qui m'a dit en fait t'as toujours été un upcycler. Moi je savais pas ce que ça voulait dire upcycler. Ce qu'elle entendait par là c'est que comme j'avais pas beaucoup d'argent, au lieu d'aller acheter un coton blanc pour faire mes prototypes à 5 pounds de mètre j'allais chez les guérissoles, chez les marchés aux puces, Caritas et Maius. j'achetais des duvets qui coûtaient un pound, donc j'économisais quatre pounds. et tu parlais en Suisse, du coup, euh, voilà, j'ai vu le potentiel de faire mes prototypes avec euh, des draps. Au final, ça reste un coton pour faire un prototype, enfin voilà, ça n'a pas besoin d'être quelque chose off the rack, euh, ça peut être quelque chose que tu trouves euh, dans le marché aux puces. Ça a commencé comme ça, après ça a évolué, où je me suis dit, ben bah, en fait... Euh, si je trouve quelque chose au puce qui peut marcher pour mes projets que ça soit une robe brodée que je vais retravailler donc vraiment c'est devenu mon, mon processus créatif où je suis arrivé dans un point où euh, j'arrive dans un magasin et je, je suis incapable de choisir, je préfère que ce soit toi qui me dise ben voilà j'ai ce, ce vieux blazer faisant quelque chose que ce soit moi qui dois choisir quelque chose dans un magasin à la Saint-Martin's on a une année sandwich qui est et qui à une année de stage. Tu fais tes deux ans, tu as une année de sandwich et après tu reviens à la saint Martin pour faire ton ta collection au bachelor. J'avais gagné euh, le prix Louis Vuitton et le prix c'est d'avoir six mois de stage chez Louis Vuitton. Donc six mois de mon année sandwich étaient déjà placés. Ça allait être l'été, j'allais m'embêter parce que moi j'aime travailler du coup... On m'a proposé d'appliquer pour ce concours qui s'appelle le Redress Design Award, qui est le premier concours éthique. Euh, la finale était à Hong Kong, je me suis dit « Bah écoute, euh, qui ne tente rien à rien, euh, ça va occuper mon été, je vais faire une collection euh, ». Ce qui est arrivé, c'est que j'ai gagné. Et du coup, le premier prix de ce concours, c'était d'aller à Shanghai Tang, à Hong Kong, qui appartenait au groupe Richemont à ce moment-là, faire une collection capsule en recyclant euh, leur leftover. Et un jour, quand j'étais à Hong Kong, on m'a envoyé dans l'endroit qui est un petit peu plus euh, industriel à Hong Kong, un peu moins glamour. Et euh, j'ai vu un monsieur qui a... Euh, ça a tout de suite attiré mon attention. Je me souviens, euh, euh, ça m'avait choqué parce que il creusait des trous et il jetait quelque chose qui brillait. Pour moi, quelque chose qui brille, ça m'a fait quoi, tu vois J'ai grandi avec John Galliano chez Christian Dior, donc euh, Ricardo Ticci chez Givenchy, donc ça euh, euh, brille, broderie. Moi, ça m'a tout de suite parlé. Et en fait, c'est à ce moment-là que ça m'a, ça m'a fait quelque chose dans mon cerveau. Ça a tilté, ça m'a fait me dire bah faut que je le montre à quel point on est arrivé dans un point critique dans notre société où en fait. Tout ce que je considérais, moi, comme du luxe, on le jette. Parce bah, que ce pas une perle en plastique, c'est une perle en verre. Et la raison pour laquelle la jeter, c'est parce que la perle de verre, c'est extrêmement difficile à recycler. Parce que si tu veux recycler du verre, il faut que tu refondes toutes les perles roses ensemble, toutes les perles jaunes ensemble, toutes les perles vertes ensemble. Ça coûte cher, on n'aime pas ce qui coûte. Du coup, qu'est-ce qu'on fait On creuse des trous et on jette la perle de verre. Donc, euh, ouais, c'était vraiment euh, bah, la base de Germania, au final. J'essaye de changer les stéréotypes et les idées préconçues qu'on a de qu'est-ce qu'une marque éthique doit ressembler. Euh, ce que j'entends par là, c'est que par exemple, quand on parle de mode éthique, ou de, on va faire un shooting euh, éthique. Ok, donc il va y avoir une plante verte, ça va être quelque chose qui va ressembler un peu hippie, tu vois, boho, parce que être vert, c'est forcément aimer les choses hippies. Et moi, j'ai jamais compris pourquoi est-ce que je devais changer mon lifestyle, changer mes, mes inspirations parce que je, j'étais un upcycler. Au contraire, c'est là que tu te rends compte que tu peux tu des perles, tu peux recycler de, de l'organza, de la soie. Je, je veux juste peut-être parler de Nona Source, qui est le nouveau projet de LVMH, où en fait, ils mettent à disposition les stocks de maisons de LVMH. Donc c'est la plus belle soie qu'ils n'ont pas utilisée pour leur collection, qu'ils nous mettent à disposition. Qu'est-ce qui rend cette soie moins importante que euh, la soie que tu achètes au final euh, directement dans un magasin et après c'est mon esthétique personnelle moi ça m'intéresse pas de faire quelque chose un t-shirt qui dit euh, arrêtez de tuer la planète euh, vous êtes une mauvaise personne parce que vous mangez de la viande je suis un designer de mode, mon job c'est faire des beaux produits, je suis pas là pour t'expliquer comment vivre nous, chez Germanier, on est flexible. S'il faut changer, euh, s'adapter euh, sur un tissu, s'il faut s'adapter sur une commande, s'il faut s'adapter pour changer des gobelets qui sont en plastique euh, dans nos locaux avec des nouveaux gobelets éthiques, on va réussir à le faire très rapidement. » Dans le monde du luxe, on parle plutôt de grandes marques, de bulldozers. Euh, on parle euh, pas de centaines de personnes, mais de milliers de personnes qui ont euh, un studio à Paris, mais aussi à, en Italie. Ils sont aussi, enfin, euh, partout dans le monde, tu vois. Donc, changer une chose dans un studio pour prendre mon expérience, que moi, j'étais euh, junior designer chez Louis Vuitton. J'étais arrivé au moment où en fait, on changeait euh, les gobelets. Euh, en plastique par des gobelets euh, en papier. Et euh, ce qui est arrivé, c'est que euh, je ne comprenais pas pourquoi ça prenait autant de temps. Et j'ai demandé à, à ma bosse à ce moment-là, euh, c'est pas normal, ça prend trois mois pour changer des gobelets. Enfin, c'est ridicule. Et elle m'a dit, ben écoute, il faut que tu saches que là, on est à Pont-Neuf. Mais Louis Vuitton, on n'est pas qu'à Pont-Neuf. Il y a aussi, il faut changer à Annières, il faut changer à Florence, il faut changer dans le sud de la France. Et là, en fait, je me suis rendu compte que une chose toute euh, simple et bête prendre tout à fait d'autres proportions. Donc c'est sûr que moi je parle toujours que je vais être directeur artistique de Christian Dior euh, pour changer les choses parce que je, je, je pense sincèrement que si un des grands leaders du luxe le change, bah eux ils
0: ont ce pouvoir d'atteindre plus de monde. Mais je pense que les choses sont en train de changer. Il me semble t'avoir vu aussi décrire Germaniers comme une espèce de satire du monde de la mode tel qu'il est aujourd'hui, de la consommation excessive et du rythme effréné des collections. Qu'est-ce que tu entends par là j'aime assez bien euh,
1: quand les gens disent que je fais euh, la mode la plus glamour à partir de déchets, à partir d'ordures. Tu vois ce mot, quand je le dis aussi en anglais euh, « waste euh, », les gens sont un peu choqués, genre oh, « Oh mon Dieu, mais c'est vraiment des déchets ». Mais oui, c'est censé partir à la poubelle, c'est censé être brûlé. Je me suis rendu compte que ce décalage entre mon esthétique euh, hyper glamour, hyper coloré. Enfin, On a aussi travaillé, tu vois, avec Swarovski, avec Christian Louboutin. On a travaillé avec Guerlain, avec Baccarat. Quand je travaille avec eux, notamment, je reprends Christian Louboutin. Quand j'en je, je, ai parlé avec lui, on allait prendre des perles qui étaient des déchets. J'ai bien fait en sorte de dire, oui, oui, c'est des déchets. Je pense que dans son équipe, donc pas Christian lui-même, hein, j'ai parlé avec l'équipe, ils étaient là-bas, en fait, c'est que... Qu'est-ce qui rend cette perle moins euh, valuable, moins qualitative, voilà, qu'une autre perle Elle est toujours très belle, c'est juste la mauvaise couleur, ou la couleur, elle a été euh, abîmée par le soleil, mais au final, euh, ça reste une perle de verre, quoi.
0: C'est pas du luxe. C'est pas du luxe. Pour mener son projet tel qu'il l'entendait, Kevin Germanier n'a pas seulement dû chambouler les modes de production traditionnels, mais aussi la façon dont ses créations allaient être distribuées. Je travaille avec Matches Fashion depuis euh, 8 saisons maintenant.
1: La première saison, je me souviens, euh, l'acheteuse de Matches m'avait dit, euh, tu vois, avant, quand on rentrait dans un showroom, tu viens c'est sur le rack, on dit je vais prendre 8 de ça, 20 de ça. Tu changeais rien, tu venais, tu faisais tes achats, tu repars et t'enchaînes avec un autre showroom. Là, quand tu achètes du germanier, c'est tu veux 8. Alors attends, laisse-moi regarder mon stock. Est-ce que je peux faire 8 fois cette jaquette dans cette couleur Tu la veux 8 fois, je peux que la faire 6 fois. Par contre, je peux la faire 10 fois en bleu. Est-ce qu'on change la couleur Il y a une sorte d'échange. Et je pars du principe que ce qui est vraiment maintenant, ce qui fait la force aussi, et il n'y a pas que Germani qui le fait, enfin, quand tu vas nous acheter, nous, euh, des designers qui ont le même profil que moi, chaque collection, au final, va devenir comme une mini-capsule que Matisse que va acheter euh, ça sera que à eux. Ce qu'un autre magasin va acheter, ça sera que à eux. Et en fait, la cliente, elle adore parce qu'elle va pouvoir acheter du germanier dans un magasin A. Euh, ça ne sera pas la même chose qu'elle va trouver dans un magasin B. Le nouveau luxe, c'est aussi cette sorte de, pas de rareté, mais de, de, de pièces uniques dans le sens où on n'est plus sur des quantités à 1000 exemplaires. Il y en a 10, mais peut-être qu'il y a euh, 100 styles différents. C'est hyper intéressant comment l'acheteur a dû s'adapter aussi. Euh, notre système je commence jamais une collection avec un mood board. on t'apprend à l'école tu fais ton moodboard, tu vas faire tes dessins, à partir de tes dessins, tu vas aller acheter tes tissus en fonction de tes dessins. Moi, je fais tout le contraire. Je trouve mes tissus, mes perles, mes Swarovski, ça va me donner une gamme de couleurs, ce qui va me permettre de faire mes dessins, ce qui va me donner un mood de la collection. Donc en fait, je fais vraiment le contraire de ce qu'on nous apprend à l'école. C'est aussi le moment le plus intéressant parce que je sais pas ce que je vais trouver. Je sais pas quelle est la couleur qui n'a pas marché la saison passée ou d'autres saisons passées. Et maintenant, on arrive à un moment où, en fait, des fois, je me rends compte que j'ai tellement utilisé quelque chose qu'en fait, il n'y en a plus. Du coup, il faut que j'innove, que je trouve d'autres choses. Une saison, on avait travaillé du jacquard. On a utilisé tous les stocks pour la production. Du coup, ben, c'est pour ça que j'ai plus fait de jacquard. C'est pas parce que j'ai pas aimé travailler le jacquard, c'est parce que j'ai utilisé tous mes stocks de jacquard. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que euh, j'adore dire que en fait, Germanie, on, on sera jamais tendance parce qu'on est déjà has-been, parce qu'on utilise les couleurs de saison passée. Toi, dans la mode, c'est genre euh, ah Pantone 263 cette année. Si c'est pas cette couleur de bleu, et ben personne va acheter vos habits. Ben, en fait, ben nous, on ne suivra jamais ce système-là parce qu'on utilise le pantone de la saison passée. Et moi, ça me fait marrer parce que je pense que quand on parle de mode, il faut avoir un peu d'humour. Et je ne fais pas de la mode pour être trop pris au sérieux et je n'ai pas envie de me lever le matin en me disant euh, « Aujourd'hui, je vais changer le monde enfin, ». Je pense que tu peux vite perdre la tête et j'ai la chance d'être entouré aussi de personnes qui me remettent les pieds sur terre. On est vraiment dans un moment clé où on parle de diversité, mais pas que des diversités de, de taille, mais aussi de qui tu es, de, de ton identité. L'homme s'habille chez la femme, la femme s'habille chez l'homme. Tous les codes qu'on nous a donnés auparavant sont cassés. Moi, d'ailleurs, si un homme veut s'habiller chez Germanier, il n'y a aucune règle. Je dis toujours je fais de la femme d'un point de vue anatomique je moule sur un corps de femme parce que je fais des pinces pour la poitrine, je fais des pinces plus grandes pour les hanches. Après, euh, c'est vraiment... Euh, et là, euh, cette idée que euh, c'est euh, la cliente, elle a 14 ans, euh, c'est une brindille blanche, euh, blonde aux yeux bleus, tout est cassé. Mais heureusement, heureusement que tout est cassé. Parce qu'on me dit toujours, « Ah oui, euh, c'est très court euh, chez vous, euh, donc euh, vous habillez qu'une fille euh, très jeune. Euh, » Non, chacun fait ce qu'il veut. Toutes les règles sont cassées.
0: Je voulais savoir si Germanier pour toi, c'était autant une mission euh, pour la planète qu'une mission sociale.
1: Oui, parce qu'on euh, dit toujours euh, éthique, éthique, éthique. J'utilise du coton organique. Euh, oui, bravo, c'est très bien. Mais est-ce que la femme a le même salaire que l'homme Ça va au-delà du produit. Dans le sens où euh, les femmes qui tricotent, c'est aussi des femmes qui malheureusement ont perdu leur mari. Je prends l'exemple de ma maman qui a sacrifié sa vie pour élever ses enfants. Euh, C'est pas juste parce que euh, tu es une femme, tu mets au monde des enfants, tu décides d'être femme au foyer. Quand tu veux revenir dans la société, « Ah non, excusez-moi, madame, vous êtes trop vieille, vous ne savez pas utiliser l'iPhone euh, 53. » Non, donnez-lui une chance, expliquez-lui, euh, donnez-lui un travail. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, bah, moi, j'avais ce pouvoir de « C'est pas parce que tu ne sais pas tricoter » On va dire ah bah tu sais pas tricoter non on va trouver quelqu'un d'autre viens on t'apprend tu commences par les poches parce que c'est des rectangles c'est facile et au final ma tata qui s'appelle Christiane c'est pas la plus rapide mais au final elle fait les jupes parce que enfin tu vois le plan sustainable va au-delà de ton produit ça va aussi comment tu travailles avec tes célébrités avec tes stylistes avec tes acheteurs avec ta production donc voilà
0: c'est pas du luxe. C'est pas du luxe. En plus de travailler avec des tricoteuses en Suisse, Kevin Germanier produit une partie de ses créations en Chine et entend déconstruire l'idée selon laquelle la qualité y serait toujours mauvaise et les conditions de travail toujours désastreuses. Pour moi, c'est ça rejoint ta toute première
1: question, transparence. Montre-nous les choses, euh, fais ton détective, et, et moi j'ai ce pouvoir. Après, ce qu'il faut aussi euh, savoir, c'est que des fois, quand on travaille en Chine, il y a ce, cette culture de la honte et de dire, euh, bah oui, bah, on a tant de déchets, c'est hyper honteux. Donc euh, moi, ils pensaient au début que j'étais un journaliste qui voulait faire un truc euh, sur M6, euh, enquête spéciale, euh, oh, déchets en Chine, scandale. Et en fait, je leur ai dit, non, en fait, je veux acheter vos déchets. Et là, ils se sont relaxés parce que, comme d'habitude, quand tu parles d'argent, les gens se relaxent. Et au final, c'est une situation gagnante-gagnante parce que eux se débarrassent de leurs déchets en se faisant de l'argent. Après, pas tout le monde encore veut que je fasse des photos, mais j'y travaille. J'apprends à les détendre et la prochaine fois que j'irai à Shanghai, je pense que c'est bon. Je ferai mes TikTok que je voulais faire avant le Covid, oui. Je peux pas parler et te dire tout ce que je dis là, m'avancer sur des choses sans l'avoir vu, parce que j'aurais l'impression d'être un menteur, et c'est pas comme ça que j'étais éduqué. Mais aussi parce que je suis un psychopathe, et je suis psychorigide, et j'ai besoin d'avoir <rire> toutes les preuves sous les yeux. J'aime contrôler les choses, mais aussi parce que c'est mon nom, et on est une nouvelle marque, je vais pas mettre quelque chose sur le marché que... Si nous on a un scandale, c'est pas les mêmes répercussions. Nous après, ben bah, on est on est done, c'est c'est fini pour nous, c'est game over. Nous on est vu les nouveaux designers upcyclers euh, ou, ou sustainable, éthique, euh, écologique comme euh, des leaders, mais c'est pas vrai, ça a été fait bien avant. Ursula de Castro, Vivienne Westwood, je veux dire, il y a bien des gens qui l'ont fait et bien avant nous. Et je veux dire cette culture aussi. Euh, je suis allé à, à Tokyo. Euh, avant le Covid, il euh, y a une culture du vintage là-bas, qui est hyper développée. Et, et au final, euh, avant, t'étais vu comme punk parce que tu allais faire les vintage. Maintenant, regarde le prix de Kiloshop. Limite, c'est plus cher que H&M. Donc, tu vois, moi, j'aime pas parce que ça décrédite les gens qui l'ont fait bien avant. Après, bah tant mieux qu'on en parle. C'est cool. Mais attention, euh, être éthique, c'est pas une, une tendance. Depuis quand sauver la planète, euh, c'est devenu cool et tendance. Moi, ça, ça me et aussi ce que je ne supporte plus c'est en parler, moi j'ai besoin d'action parce que oui on peut en parler c'est très bien, mais maintenant agissons et montrons que nos plans euh, 2050 euh, nouvelle vie, nouvelle terre, bah ok, bah alors
0: euh, ça commence maintenant Contrairement à l'écrasante majorité des producteurs de cinéma hollywoodiens, il existe encore en ce bas-monde quelqu'un pour penser qu'une mode futuriste ne se résume pas forcément à des costumes gris-souris mal coupés ou à des robes en aluminium capitonnées. Si vous êtes du genre à minutieusement préparer l'apocalypse mais que vous aimez aussi faire la fête et les choses qui brillent, vous savez donc vers qui vous diriger pour la grande soirée d'ouverture de la galaxie voisine.